0: Mijn naam is Ron Boshart en dit is Tunnelvisie, de podcast.
1: Hartelijk welkom bij een nieuwe Tunnelvisie, de podcast, waarin wij Wie is de Mol 2023, aflevering 6, gaan bespreken. En wij, dat zijn Corné, Siem en mijn naam is Sam Mannen. Hartelijk welkom.
2: Hallo Sam en hallo luisteraars.
1: Jazeker, jazeker. Wat een aflevering. Ik, uh, ja. Ik heb zeg maar uh, zes uur langer over mijn video gedaan. Over de hints en theorieën. En ik heb uh, slecht geslapen door de aflevering van gisteren. Het einde van de aflevering wil ik, oh. ook, wil, wil ik eigenlijk ook niet herbeleven. Maar ja, ik maak video's. Dus ik heb dat einde inmiddels ook alweer vier keer gezien. <laughs> oh, Het is niet goed. Het is niet goed dit. Is niet goed, dit. Oh, en het... Nee,
2: Corné houdt nog steeds de eer hoog.
1: Zeker. Zeker. Ja, die houdt zeker de eer ja. hoog. Ja.
2: Het vraagt
0: zich hoe lang nog, hè.
2: Ja.
1: ja, mocht Coné iets anders klinken dan normaal, dat kan kloppen, want er was eventjes wat met de verbinding. Dat gebeurt wel eens als je, als je op afstand een podcast maakt met elkaar. Dus Coné zit eventjes op de uh, microfoon van zijn telefoon. Maar uh, no sweat, hij is er gewoon lekker, uh, lekker bij.
0: Ik ben er gewoon bij.
1: Precies. Um, ja, dit was een totaal andere aflevering dan dat we gewend zijn eigenlijk. Uh, er was geen opdracht 1, opdracht 2, opdracht 3. Er was alleen opdracht 1, maar dat was eigenlijk gewoon de hele aflevering. Ja. Uh, met de titel Leidensweg. Nou, die, 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 die titel die is zeker van toepassing. Uh, deze hele aflevering is nog steeds voor mij één grote Leidensweg. Nabil is niet de mol. En dat terwijl alles, nee. alles in mijn hoofd naar Nabil wees. Maar hey. Ja, we heet het niet voor niets tunnelvisie, de podcast. We moeten natuurlijk eigenlijk iedere week gewoon een andere tunnel in. Dus, dus ja, nee, wat dat betreft klopt het dan eigenlijk ook wel weer.
2: Ja, zeker, ja.
1: Hoe hebben jullie... Ja, de... moet ik moet wel maar
0: zeggen. Moeten jullie niet bij Leidensweg aan iets denken? Behalve dan hè, dat Sam zijn mol uh, is <laughs> afgevallen.
1: Ja, ik moet denken aan Jezus Christus van de Passion. No. En Dan denken we aan Soy. Ja, ja. ja maar dan... Is het een... Dan zouden we kunnen zeggen dat alle andere afleveringstitels dan dus ook op zooi zouden moeten slaan in zo'n soort zin, toch of niet? Ja. Of zeg je van nee, dat boeit niet, ze kunnen ook gewoon één aflevering uh, op zooi laten slaan en de rest totaal niet één afleveringstitel dit jaar sloeg op de
0: mol. <laughs> ja, dat zou het raar zijn. Nee, nee maar ik, ik moest hier daar, daar sowieso wel even aan denken, want dat is de eerste keer dat ik dacht, ja, maar dit staat wel heel erg op zooi.
1: Ja, dat klopt, ja. Aan de andere kant. Wel.
2: En je hebt wel een vraagteken erachter. Dat je denkt van hoezo dat, dat vraagteken? Ja. En bij de Leidensweg, ze moesten deze aflevering hun eigen eliminatiestoel, zeg maar, dragen. Dus dat past ook bij die leidensweg. En voor wie was deze aflevering het Leiden weg? Voor de twee die geen stoel mee hadden. Jurre en Daniel. Dus ja. zo interpreteer ik uiteindelijk de titel. Maar ja, je kan zoals altijd weer naar iedereen. Die titel uh, laten wijzen. Ja. Dus,
1: ja. ja, en het lijkt... Ik kan er niet zo mee. Uh, nee, precies. En het lijkt op dit punt alsof de meeste uh, moloten, zeg maar ongeveer uh, nou, 70-80% van alle moloten zit. Ofwel uh, op Daniel, ofwel op Jurre, momenteel. Uh, en dan met name de, de moloten die al vanaf het begin kijken en die op wiesdemol.com zitten en zo. Die zijn er min of meer wel uit. Dat schrijven ze ook allemaal. Ja, het forum is er wel uit. Uh, het moet Jurre zijn. Uh, ja, ik ben heel benieuwd of wij tot diezelfde conclusie gaan komen. Laten we de aflevering eens eventjes helemaal gaan ontleden. En die aflevering die begon op dag 11 bij de Fontein met Nabil en Ranomi die daar uh, eventjes uh, apart staan. En Ranomi krijgt vervolgens de joker van Nabil toegestoken. Uh, nu heb ik daar een aantal gedachten bij, in de aflevering dacht ik, nou ja, zie je wel, Nabil is de mol die heeft geen joker nodig, nou dat blijkt allemaal niet te kloppen, <laughs> dus dat hoeven we niet meer te bespreken um, en vervolgens zegt hij ook nog, oh ja, niet in de tas stoppen want uh, uh, ja, Daniel houdt nogal van tassen graaien, ja. dat vond ik, vond ik ook wel komisch, dat ik dacht, ja is dat zo, of uh, zegt hij dat omdat hij gewoon zijn mol Ranomi wil testen en Al, zeg...
0: Hij heeft in een interview op nu.nl... ...heeft hij het daar nog een keer over gehad. Het oh. schijnt dus echt zo te gebeuren.
1: Oké. Okay. Er wordt echt in
0: tassen gegraaid.
1: Ja, nee, dat geloof ik wel. En dat, dat is natuurlijk
2: niet wel. iets voor een mol om te doen. Nee. Lijkt nee. Je gaat als mol niet in een tas lopen graaien.
1: Nee. nee, inderdaad. Dat, ja, het zou kunnen om jezelf...
2: ...doelkandidaat
1: ja. over te laten komen. Het zou niet, het zou niet idioot zijn. Gaat het wel zijn, heel maar... ver. Ja. ja, zeker. Maar ik denk dat als je daar bent... En jij hebt natuurlijk, uh, vorig jaar zomer, heb jij ook uh, zelf een, een, een Wie is de Mol week, dan wel weekend gespeeld. Ja. Als je daar eenmaal in zit, dan uh, is dat spel alles wat nog bestaat. Dus ik kan me ook wel best wel voorstellen dat je dan ook echt tot aan het gaatje gaat, zeg maar. Dat je dan, dan boeit niks meer, want dat mag in dit spel, weet je wel.
2: Dus oh, ja. Nou, je ik moet wel zeggen... Ik werd helemaal lijp. Ik moest ook echt twee weken ervan bijkomen. Ik werd helemaal gek, maar ik kwam niet met het idee om in mensen hun spullen te gaan graven. Nee,
1: precies. Nee. Nou, Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dan een, een aantal jaren lang uh, wij een fanserie gehad. En ik heb nog wel eens weekendjes meegedaan. En ik heb her en der nog wel eens meegedaan met, met weekenden of weken. En dat was eigenlijk altijd de, de regel. Uh, je gaat niet bij elkaar in, in elkaars spullen lopen vroeten. Um, nee. En als, hè, als het, je als het, je boekje laat slingeren, juist juist. Als jij je boekje dan kun je er wel al mee doen. Ja, als jij ja. je boekje ja, bij het ontbijt bij op tafel gebeurt. legt.
2: Ja, een molboekje gepakt. Ja.
1: Nou precies. Hè, als, je, als je met z'n allen zit te ontbijten en jij vergeet je molboekje te pakken als je naar de wc gaat, ja dat dan iemand hem pakt. Ja, uh, hallo, dan had je er maar op moeten letten. Maar je gaat niet bij elkaar uh, bij elkaar in de tassen. Maar goed, blijkbaar is dat dus hier wel geoorloofd. Ja. Um, de reden waarom ik dit in ieder geval wel even wilde vermelden is a, omdat Nabil natuurlijk aan het einde van de aflevering afvalt. Dus ja, had die joker hem wellicht wel of niet gered? Dat is op zich wel interessant. Ik denk het niet, als ik heel eerlijk ben. Um, de vraag die hieruit voortkwam bij mij was, is Ranomi de hoofdverdachte van Nabil? En wat heb ik gedaan? Ik heb eventjes gekeken bij aflevering 1, 2, 3, 4, 5. Op wie zat Nabil ook alweer allemaal? Want hij zegt hier in aflevering 6, helemaal op het einde. Als we nog die extra vijf vragen moeten maken. Dan zegt hij, um, ik ga risico nemen. En ik ga eigenlijk op degene op wie ik al de hele tijd zit. Nou, dat kunnen in mijn hoofd. Maar twee mensen zijn eigenlijk. In aflevering 1 zat hij namelijk op Ranomi, Sander, vrouwtje en Anke. Dus daar zouden Ranomi en Anke van overblijven nu. In aflevering 2 zat hij op Jurre, vrouwtje, Ranomi, Soy. En Sander, daar blijven uh, Ranomi, Soy en Jurgen van over. In aflevering 3 had hij het alleen maar over complot Aniek, maar vertelde hij niet op wie die zat. In aflevering 4 zat hij alleen maar op Ranomi, of in ieder geval dat zei hij. En in aflevering 5, eigenlijk deze aflevering, aan het begin van deze aflevering, aflevering 6, zat hij op Anke slash Ranomi. Dus ik denk, Ranomi komt in al die keren het meeste voor. Die wordt het meeste door hem genoemd, alles bij elkaar. Ik denk dat hij dus of heeft zitten tunnelen tijdens deze test op ranomi of op anker en dan vind ik ranomi uh, logischer. Ja. Dus dat zou dat vind dan. Vind ik ook logischer. Zou dan inhouden. Want ja. Waarom zou je? Dat zij het niet zou zijn.
2: Ja. ja waarom zou je je joker weggeven? Ja. Aan. Um, een andere kandidaat aan een ja. concurrent, want dan geven die kandidaat dus meer kans om door te gaan en jou minder. Juist. Dat schijnt natuurlijk nooit doen. Dus als hij haar verdenkt als mol, ja, ik snap dan nog steeds niet dat je je joker weg zou geven. Maar dan nee. geeft hij hem in ieder geval niet aan een concurrent weg. En als hij zeker weet van, nou, zij is de mol, ja, kan je hem net zo goed weggeven.
1: Ja, ja en hij zegt, hij zegt ook in de biecht uh, die daarop volgt, zegt hij ook, ja, ik wilde haar ook even testen. Ik wilde haar reactie even testen. Dus ja. eigenlijk, eigenlijk lijkt alles erop te wijzen dat hij toch echt wel op RANOMI eruit is gegaan. Uh, goed, en dat is... wil nog niet
0: zeggen dat hij het fout heeft. Nee, hè? nee, 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 nee dat hoeft niet. Dat
1: hij het het slechtste heeft gemaakt. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Uh, ja. Maar het is wel interessant. En ook omdat ze natuurlijk toch nog met z'n zessen waren. Uh, ook al waren er maar vier die nu de test daadwerkelijk hebben hoeven te maken. Uh, kan dat best veel betekenen natuurlijk. Maar goed. Precies wat je zegt, het zou ook zomaar kunnen dat iedereen op RANOMI zit, dat ze ook daadwerkelijk de mol is. En ja, ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar goed, daar komen we zo meteen uh, ook nog ietsje uitgebreider op terug. Um, aan het begin van de aflevering maken de kandidaten dan eerst 15 vragen van de test. Daniel, dat is me even ontschoten, want dat ging zo snel. Heeft iemand van jullie dat toevallig wel op wie Daniel in het begin van de aflevering zat? Of wat hij zei?
2: Mm -hmm. Volgens en mij zei hij Jurre.
1: Oké, okay. dat zou zeer logisch maar... zijn. Want volgens mij zit hij ook, ook op Jurre, de laatste paar afleveringen. Dus volgens mij zou dat inderdaad heel logisch zijn. Jurre die zegt in ieder geval dat hij op Soy gaat inzetten. Soy, dat horen we niet. En dat is natuurlijk ook wel interessant, want heel veel mensen dachten dat Soy uh, het rode scherm heeft gehad. Eigenlijk, hè, toen Annie eruit vloog. Maar heel veel mensen, waaronder ik, die aanvankelijk in ieder geval dachten dat Soy eigenlijk het rode scherm had. Dus dan is het ook interessant om hier te kijken. Uh, we horen dus, sindsdien hebben we niet één keer meer gehoord op wie Soy zit. Dat vind ik ook wel interessant. Is dat dan dus inderdaad omdat Soy dat rode scherm had en dus nu zeker is van zijn zaak? Dat zou best wel eens kunnen. Dat zou best wel eens kunnen. Uh, Ranomi die zet ook in op Soy. Nabil zet in op Anke en Ranomi. Ja,
0: wacht even. Want uh, dat viel mij dus op. En ik zit natuurlijk in die Ranomi-tunnel. Uh -huh. Zij dus kiezen kiest een antwoord wat ook op zichzelf slaat. Ja. Wat ook op, op, op haar ja. slaat natuurlijk hè.
1: Ja. ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is zeker waar. <laughs> Om het even makkelijker te maken. Ja. Ranomi zit op, uh, op Sooi zegt ze. Uh, Nabil zit, zegt hij, op Anke en Ranomi. Maar waarschijnlijk heeft hij getunneld op Ranomi. En Anke die zet nog steeds op drie mensen in. Why? Nabil, Ranomi en Sooi. Vind ik persoonlijk een beetje gevaarlijk in dit stadium, uh, begin ik, begin ik ge gevaarlijk te vinden. Dat je nog steeds op drie of vier mensen uh, gaat lopen spreiden. Maar goed, de vraag is hoe goed ga je dan daadwerkelijk lopen spreiden? Dat weet je nooit, want de helft van de vraag heb je misschien wel fout beantwoord tijdens het spreiden. Dus misschien zit je wel op maar twee personen, dat kan best. Hebben jullie daar nog gedachten over? Ik zie jullie alle twee echt heel diep, heel diep van ja, 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 ja.
0: Nou ja, wat ik al zei, ja. ik vond het voornamelijk opvallend dat Ranomi een antwoord kiest wat eigenlijk ook op haar zelf slaat. Ja. Ik denk van, ja, maar dat is echt, dat is goed voor mijn tunnel
1: natuurlijk, hè. Aan de ene kant wel en aan de andere kant ja, als zij zeker is van haar zaak dat dat antwoord toevallig dan ook op haar kan slaan. Ja, dan boeit het haar niet, want dan denkt ze ja, de mol zat daar bij mij, dus ja. 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 maar inderdaad het is, uh, het ik is een beetje gek
2: wel nog opvallend vind is dat Daniel helemaal niet wordt genoemd in de verdachte nee. dus iedereen lijkt hem wel echt te vertrouwen en Daniel verdenkt zelf Jurre en Daniel is natuurlijk een, een slimme gast en ja. je heeft in het begin heeft hij ook heel veel gewoon kansberekening gedaan eigenlijk, dus het feit dat hij er nog in zit zou zomaar kunnen betekenen dat hij nu ja, echt op het goede spoor zit, dat hij zeker is van zijn zaak. Ja. Maar wat ze ook zeiden in de Trust Nobody podcast, is dat Daniel natuurlijk altijd de eerste positie wil hebben. En dat is natuurlijk een hele goede strategie als kandidaat om jezelf uh, te elimineren, zeg maar, uit de uh, mogelijkheid, uit het beantwoorden op de testvraag. Stel je ja. antwoord op de grote groep en je zit daar zelf al niet in, ja. dan Maak je je kans gewoon veel groter als ja. kandidaat? Dus dat pleit echt voor Daniel als kandidaat. Ja. En als we dan toch over testvragen en de invullen op de grote groep hebben. In aflevering 1 viel Sarah af. Of nou, ja, uiteindelijk pas in aflevering 2 dan. Maar ja, door precies. de test van aflevering 1. En zij zat in het groepje met Jurre. Zij zat namelijk eerst in de kist met Jurre. En later stond zij op het podium met Jurre. Dus ja. als je gaat denken: van nou wat is de beste manier om als kandidaat de eerste test in te vullen, om de grootste kans te hebben dat je doorgaat, is door op de grote groep te zitten en niet op de groep waarin jij zelf zit. Ja, om jezelf zeg maar uit ja, de ja. antwoordmogelijkheden te elimineren. Dus, dus zij heeft de hele test waarschijnlijk niet op Jurre ingevuld, door niet op haarzelf ja. in te vullen. En zij is uiteindelijk afgevallen als eerst. Dus heeft de test het slechtste gemaakt. Dus ook dat pleit weer eigenlijk. Naar dat Jurre wow. potentieel wel heel goed de mol zou kunnen zijn. Ja.
1: Dat is wel echt een hele sterke vind ik eigenlijk.
2: Ja die ja. kreeg ik doorgestuurd van. Ik ga het er even bij pakken. Ja doe dat maar Docent even. VO4899. En nou, zo so naar jou.
1: Prachtig. Dankjewel Docent ja. VO4899. Als ik het ja. goed zeg. Dankjewel dankjewel. Uh, ja heel interessant. Echt waar. Laten we doorgaan. De kandidaten duiken allemaal een auto in. Anke, Daniel en Soy komen bij elkaar terecht en Jurre, Nabil en Ranomi komen bij elkaar terecht. En dan gaan ze op de roadtrip uh, en op die roadtrip moeten ze eigenlijk allerlei ja, deelopdrachten doen. Um, ik moet zeggen, ik had, ik had opdrachten opdrachten verwacht en niet zozeer. Uh, we zijn met z'n allen op scouting en laten we een leuk opdrachtje doen. Ja. Als ik heel eerlijk ben, ik vond, het niet, ik vond het geen slechte aflevering, helemaal niet zelfs. Maar ja, dat viel me toch enigszins wel een beetje tegen. Een beetje tegen. En alles met struisvogel eieren. En later kwamen we erachter dat het niet eens echte. Ja, het waren wel echte struisvogel eieren, maar ze waren allemaal leeg. Uh, dus ja, dan zijn ze super fragiel. En ook al zijn ze best wel sterk, dan, ja, dan breken ze gewoon. Nou, vijf, zes keer zo makkelijk als dat ze gewoon vol waren geweest. Maar ja, dan had je ook weer heel Nederland over je heen gekregen. Met, ja, je gaat toch niet meer vol als struisvogel, dierenleed. krijg je dat natuurlijk weer.
0: Leed ook echt.
1: Ja, dierenleed. Ja, ja. ja. Ze hebben ze toch uitgepoept. Maar ja, als we ze dan, zeg maar, hè, naar de vaantjes helpen voordat we ze kunnen opeten. Of de, de eieren, hè? Ho, ho, de eieren. De eieren. Struisvogels, trouwens, is. Gelukkig. Dus is, 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 is ook best lekker. Uh, ja. Oké, okay. zou ik niet meer we even. We
2: normaal ben ik altijd heel positief over, over de afleveringen. Maar ik durf het ook bijna niet te zeggen. Maar ik viel gewoon echt bijna in slaap deze. Ik was al gewoon een beetje moe. Maar gewoon met al die opdrachtjes en dat ja. muziekje eronder. En dan die eitjes, ja, ik voel. Ik kon mijn aandacht er niet echt bij houden. Nee. Maar toen kwam die plot twist uiteindelijk. Waar we het straks nog over gaan hebben. En toen schrok ik weer even wakker. Ja. Toen dacht ik. Oh ja dit is wel tof. Maar de rest vond ik niet heel. Ja sorry. Ik, vond nee. gewoon niet... ik werd er niet heel blij van. En
1: er zat ook veel te, lang, veel te lang in dat ze echt in de auto zaten en, en, oh, en daar kabbelde maar door. De aflevering had eigenlijk doorkabbelen moeten heten.
0: Maar die eerste opdracht ook, hè, met, die, met die plankjes over die eieren. Ja. In feite hadden ze gewoon alles gewoon kapot kunnen mappen. Gewoon over die planken uh, rennen en, en, ja. en de kistje openmaken. Ja. Nou, het sloeg heel, ja. Dat sloeg toch nergens omdat nee. ze het op de
2: eieren moesten leggen.
1: Nee. Dat Zat ik dus nee, later zat er
2: gewoon struisvogge-eieren ja. over en toen dachten ze, ja, ja wat kunnen we daar nog mee doen? Ja, we ja. er een plankje overheen.
1: Ik, ja. denk, ik denk dat dit zo'n opdracht is waarvan zeg maar, de productie op het moment dat die voor het eerst door een van die twee groepen gespeeld werd, dat ze dachten, oh wacht even, dit is gewoon überhaupt niet haalbaar. Nou weet je wat, uh, ze moeten wel die planken erop leggen en als ze er dan aan de overkant komen, dan rekenen we het wel goed. Ik denk dat dat is gebeurd hier.
0: Nou mm. ja, dat moet haast wel.
1: Ja. Want ik denk dat het letterlijk overal fout ging en dat ze toen dachten: ja, dit is eigenlijk niet eens, überhaupt niet eens haalbaar, dus laten nee. we het dan maar zo doen. Zo kwam het inderdaad over, maar ja, dat, dat, ja wel zonde, wel zonde. Uh, die heb ik dus uh, op eieren lopen genoemd, die deelopdracht. Ik heb ze allemaal, nou, een, ik ook. Ik heb ze allemaal een wie is de mol naam gegeven. Ja, wat <laughs> leuk. Like. Ja, um, en ja. Wat valt daar op? Ja, er valt daar een en ander op, maar niet allemaal heel verdacht of zo. Daniel die uh, breekt direct een ei. Ik dacht eerst tijdens het kijken van de aflevering, dacht ik dat hij dat met die plank deed. Maar hij doet het gewoon door op de plank te stappen, zeg maar. Oh, yeah. Dus ja, dat vind ik eigenlijk toch niet verdacht. Hij is gewoon ook de eerste van die groep die überhaupt een stap zet. Dus ja, ik, ik, ja, nee, vind, ik vind ik persoonlijk niet heel erg verdacht eigenlijk.
0: Het um. enige wat ik verdacht vond is dat op een gegeven moment Nabil ernaast stapt Nou ja, goed, uiteindelijk blijkt dat dan niks uit te hebben gehaald, nee. maar ook Anke stapte dus ook een keer naast. En dat is eigenlijk dat zijn volgens mij de enige twee die echt naast de plank stappen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja en wat tegen Jurre pleit bij, bij dat groepje Jure Nabil en Ranomi, uh, is dat Ranomi als eerste zeg maar was. Daarna kwam Nabil Biel en daarna zou pas nee sorry Jurre stond er al Jurre was de eerste daarna kwam Nabil en daarna zou Ranomi komen. Dus dat pleit een beetje tegen Jurre, want als je de derde bent de laatste dus dan zou je nog een keer mis kunnen stappen of expres nog een ei kunnen kraken. Of nou ja whatever uh, en dan zou je het alsnog kunnen verstieren. Dus dat is het enige wat hier een klein beetje tegen Jurre pleit. Maar aan de andere kant. Ze hebben daar toch niks verdiend, die groep. De andere groep wel, duizend euro. Dat pleit dan weer tegen die groep als Mol, Anke, Daniel en Soy. Dan heb ik uh, de volgende deelopdracht met de kist heb ik Laat Je Niet Kisten genoemd. <laughs> Om even lekker in het thema Mooi. te blijven. Uh, ja, ze mogen één kist meenemen. Die kist kost dan wel vijfhonderd euro. Ben je zeker van je zaak? Vraagteken. Wat zou je dat doen als kandidaat zien? Als jij een kandidaat was, wat zou je dat doen? Zou je die pakken of zou je die niet pakken?
2: Ik denk dat ik hem in eerste instantie wel zou willen pakken. Maar als je nu... Kijk, nu weet je het ook. Dus dat... Dan is het lastig om te denken, ja, wat zal ik doen? Ja. Maar ben je zeker van je zaak? Uh, daar zit al wel iets in van, oh... Dus als ik zeker ben van mijn zaak, dan moet ik hem dus pakken. En dan weet je eigenlijk al dat dat... Het niet echt iets positiefs kan zijn. Dus als je er echt over gaat nadenken... denk ik, ja, je gaat hem niet pakken. Maar in de chaos van het spel en je ziet die kist... en als iemand naast je ook die kist wil... dan denk je, ja, verdorie, straks heeft hij een voordeel... en ik niet, dus dan ja. wil je ineens ook een kist. Ja, ja. En zeker doordat Zoi ook bijvoorbeeld zegt, ja... Uh, wellicht uh, zit daar wel iets in voor de vijf overige vragen van de test, weet je wel. Ja. Dan, dan krijg je gewoon FOMO. Je bent gewoon bang dat je...
1: Ja, je wil dan
2: gewoon ineens die kist hebben, ja.
1: ja. Uh, Corné, zou jij hem pakken?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ja want je, je bent gewoon in het spel. Ben je het gewoon niet, je het gewoon nee. niet zeker? Dus nee, precies. Er wordt al zo op je ingespeeld van, van hey, het maakt je nog onzekerder. Ja. Ja dan, ja, dan wil je gewoon zoiets hebben, want het, het kan, je, kan je verder helpen in het spel. Nou, uiteindelijk is dit dan net een ander dingetje. Ja, ja. de weg wel
1: online... Maar het hoeft
2: ook geen nadeel te zijn. Hè? Nee, dit zeker niet. Dit kan ook niet. juist heel erg een voordeel zijn, ja. dat je je scherm hebt gezien. Dat je weet, oh, ik ben zeker van zaak, ik heb een groen scherm gezien. Ja. Ja, de ja, mensen absoluut. die nu hun scherm niet hebben gezien, die zijn wel ronde door. Maar ja, die hebben verder geen informatie. Nee, geen
1: bevestiging. Of in ieder geval geen bevestiging dus, dat ze niet de slechtste waren. Waar je dus eigenlijk, puntje bij paaltje, ook niet heel veel uit kan halen natuurlijk. Tenzij dat je weet op wie, hè, op, op wie al je medekandidaten zitten. Als je dat zeker weet, dan zou je er wat uit kunnen halen, denk ik.
2: Um, ja, maar ze kunnen toch de test alsnog als slechtste gemaakt hebben?
1: Ja, nee, zeker. Dat kan. Dat kan absoluut. Ja. Of in ieder geval die vijftien vragen. Maar we zullen het nooit volledig weten, omdat ze die overige vijf vragen überhaupt niet hebben gemaakt natuurlijk. Die twee nee, die, okay, die niet meer hoeften. Ja. Um, wat op internet heel veel rondging en wat ik uh, zeer interessant en uh, zeer goed gevonden vond. Ik weet dus niet wie dit ooit voor het eerst bedacht heeft de afgelopen dagen. Uh, afgelopen dag moet ik zeggen. Uh, er werd gezegd de mol wil hier in ieder geval niet als allerallereerste allereerste een kist pakken. En toen dacht ik, nou, ja. waar, waarom niet dan? En de relatie was eigenlijk best wel logisch. Stel nou dat de mol een kist pakt en voor de rest pakt er niemand meer een kist. Dan is de mol de enige die zijn scherm moet zien. En dan zou die dus in principe volgens deze opdracht naar huis moeten.
2: <lacht> en dat kan ja. niet. En ja, dat was het eerste wat ik opschreef bij die opdracht. Ja. Dat ik dacht van ja, ik ga nu kijken naar wie er als eerste zo'n kist pakken. Maar er is daar dus ja. iets heel raars aan de hand. Wat ik ja. later pas kreeg toegestuurd. Vertel. Namelijk dat. Zoy en Ranomi die pakken als allereerste een kist. Ja. Uh, soy vanwege dat die uh, steen-papier-schaar wint met Daniel volgens mij. Ja. Dus die had ook in principe als eerste die kist kunnen hebben. Zeker. Maar nou schrijft Nabil dus in zijn afvallersdagboek dat Ranomi als tweede een kist pakte. Dus daar is iets ontzettend geks aan de hand.
0: Oh, okay. Want dan hebben ze
2: of in de montage dus gedaan alsof Ranomi als eerste een kist pakt om haar... ...minder verdacht te maken. Of Nabil zit gewoon, is gewoon helemaal in de war. Maar dat is wel echt iets vreemds natuurlijk. Oh,
1: dat is wel bizar. Nee, ik geloof best dat dat klopt. Dat zij hem dus als tweede heeft gepakt. En dat Nabil hem als eerste... Nou, dat zeg ik nu wel. Maar in de aflevering, de tweede keer... ...dan zegt Ranomi, nee, ik hoef niet meer. Ik heb al. Dus dat ja, zou dan wel betekenen vreemd. dat Ranomi de eerste... ...dan denk ik dat Nabil in zijn afvallersdagboek zelf door de war was. Denk ik.
0: Was het, was, bedoelde hij niet meer van dat Hanomi niet per se haar kist als eerste wilde. Maar dat zij oh, toen ja. uiteindelijk de kist. dat Nabil die had natuurlijk die vraag, die vrijstelling aan haar gegeven. Of die uh, joker aan haar, ja, haar jook. gegeven. Ja. En toen heeft hij eigenlijk gezegd. Van, nou, hè, dan uh, Omdat jij niks had, iets met die kist of zo. Ja. Het, 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 het was in ieder geval iets dat ik dacht van ja. Ze kiest er niet in eerste instantie voor.
1: Nee dat, klopt. nee, dat klopt. Misschien dat hij dat bedoelt. Dat zou kunnen. Want ik weet nog wel bij de tweede keer dat zij kisten gaan, gaan verdelen. Of hè, met de vraag wie neemt er nu een mee en nemen we er een mee. dat dan Ranomi zegt nee, ik hoef niet meer. Nee. En dus ja, ja, dat nee, is
2: natuurlijk ook okay. raar. Hè? Want wat als ze wel de tweede had gewild, zeg maar. Dan, <lacht> dan, dus, ja.
1: dan krijgt dus ze twee keer de scherm te niet. zien. Nee. Ja, dat zou, dat zou kunnen. Dat Alleen dan is het gewoon maar één stoel. Dus dat zou betekenen dat er nog iemand minder uh, bij de executie had gezeten. dus dat zou iemand uit kunnen kiezen. Oh, dat kan ook nog. Dat zij dan iemand had uit mogen kiezen voor wie oh, die stoel dat, was. Hey, het. Oh, dat is heel kut. dat had ik eigenlijk wel willen zien. Nu ik dat zo ja. terugdenk, denk ik. Oh, dat had ik wel willen zien, ja. hè verdorie. Um... En eh... Uh...
2: Wat ook wel gek was, was Anke natuurlijk die dan eerst helemaal geen kist wilde hebben. Ja. En toen later wilde ze in één keer wel een kist. Ja. Maar daar kreeg ik ook iets van toegestuurd. Ja. Even kijken of ik, of ik de naam daarvan heb. Nee. Maar <laughs> iemand heeft dat toegestuurd. Volgens mij zelfs meerdere mensen. Dus <laughs> dank je wel daarvoor. Maar dat uh, Anke uh, ineens wel wil als uh, Daniel er eentje wil hebben. Ja. En stel, stel Anke is de mol. En uh, Daniel die neemt de kist, dus die moet de test maken. Dan is de kans groot dat hij eruit vliegt, omdat ja. hij Anke niet verdenkt. Want dat is zijn, zijn bondje. Ze, ze, ze vertrouwen elkaar. Ja. Wat nou als zij als mol dus Daniel in het spel wil houden? Omdat ze dan in ieder geval nog iemand in het spel heeft die haar heel erg vertrouwt. En die ze kan beïnvloeden, zeg maar. Uh, en dat ze daarom dus zelf... De kist wil omdat ze weet ja ik kan zelf toch niet afvallen en dan blijft Daniel in het spel. Ja, dat
1: ja. vond ik
2: ook wel een mooie.
1: Ja die heb ik gisteren ook ergens gelezen gisteravond laat. En toen dacht ik ja dat klinkt ook wel logisch eigenlijk. Want ja dat zijn inderdaad bondjes. En, en, en sommige mensen ja. zeiden 8 uh, uh, en Patrick weet je wel. Patrick die als mol 8 ook laat doorkomen in 2011 zeg ik even aan mijn hoofd. Ja uh, dus toen dacht ik ja dat, dat zou wel eens kunnen ja. Ja dat zou ik ook niet raar vinden. Oh, nee. jongens toch. Um, ja, Dus als eerste bij de kisten nemen Soi een kist mee en uh, in de ene groep. En in de andere groep neemt Ranomi een kist mee. In ieder geval in de edit. En dat is waar wij toch vanuit moeten gaan. <laughs> ja. uh, dan komen ze uh, s'avonds al in een huisje aan. Dat vond ik allemaal wel heel snel gaan. Dat ik dacht, oké, okay, ze hebben één deelopdracht gedaan en dan zo'n kist. En ze gaan slapen. Nou, oké. Okay. Ik weet niet, hebben ze daar 14 uur rondgereden of zo tussen die deelopdrachten? Want dat, daar lijkt het ook niet op. Maar oké, okay, prima. Prima. Um, daar vallen twee dingen op, wat mij betreft in ieder geval. Uh, in die groep van Jurre, Nabil en Ranomi. Daar wordt gepraat over het feit dat ze, zo zeggen zij, we zitten allemaal op Daniel. Dus toen dacht ik, oké, okay, nou dat valt uit de edit niet op te maken. Maar misschien klopt dat wel wat jullie zeggen. Dat zou zomaar kunnen. En toen zei Jurre ook nog, ja, maar wat ik ook raar vind, is dat niemand Anke verdenkt. Vind ik heel gek. Vind ik heel gek. En toen dacht ik, oh, dat zou ook wel een mooie zo even zo tussendoor ergens erin, erin gooien. En dat mensen denken, ja, niemand verdenkt Anke. Hm, dat is eigenlijk wel gek. Ja, terwijl die dan zelf de mol zou zijn. Ja. Dus dat vond ik wel een mooie. En natuurlijk, en daar hebben we een audioclipje bij. Dus die ga ik er alvast even bij zoeken. Um, in de ah, ja. andere groep, Anke, Daniel en uh, Soy. Daarin zegt Daniel op een gegeven moment proost op de mol. En dan gebeurt er het volgende.
2: Cheers.
0: Cheers. Mm. Op de mol. Thanks. Thanks. Cheers. Gaan we een Cheers. keer. Mm. Op de mol. Thanks. Jongens.
1: Ja. Cheers op de mol, zegt Daniel. En An Anke zegt thanks. Waarop meerdere mensen zei, zegt zij nou gewoon, ja, inderdaad, op mij. Dank je wel. Dank je wel. Ja. ja, nou, dat zou ik ook nog wel een mooie vinden. En een beetje brutaal en een beetje, maar ja, nee, nee, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Het kan, maar ik geloof het niet.
2: Ik denk dat het Inderdaad gewoon als kandidaat is.
1: Ja, ja. dat ze denkt. Oh, dat Hanks.
2: Oh,
1: ja, of dat ze zeggen, zelf gewoon verdacht en nu gaat hij op mij. <laughs> Daarna volgt de ochtend erop uh, de opdracht die ik heb getiteld: Kop in het Zand. Um, en dat is een. Nou, Cornee ook. Cornee ook. Ik zie het man zeggen: ik ook. Nou, het is bizar. Tepelati <laughs> is dat. Cornee, Tepelati. Ik bedoel, ik bedoel telepathie natuurlijk. Um, Anke, Daniel en Soy en uh, de groep van Jurre, Nabil en Ranomi, Die snappen dit allemaal niet. En de opdracht is niet super moeilijk. Hij is enigszins verwarrend, maar hij is niet super moeilijk. De opdracht is, er zitten drie gaten in de grond. Daar kun je je hoofd in steken. Dan zie je allerlei verschillende struisvogeltjes. En de vraag is, welke struisvogel? Komt in deze opdracht drie keer voor. Het is niet de vraag. Welke struisvogel komt er in iedere bak onder de grond drie keer voor. De vraag is. Welke struisvogel komt er in alle drie de bakken samen drie keer voor. En niemand snapt echt, dat. Ik
2: zie, ik zie jou, jouw beeld niet. Dus ik, ik hoor zeg maar alleen geluid. En als je zo die opdracht zo uitlegt. Dan het klinkt het ook echt als zo'n stomme... Ja. Rare, als je dit gewoon uitlegt aan iemand die geen wie is de mol. Nee. Kijk, ja wat heb je gekeken. Ja er staat een gaten in de grond. En dan moest je je hoofd erin steken. En struisvogels. Het klinkt zo stom. Ja. ja.
1: ja. Maar...
2: Ik dat even een besefmomentje. Oh ja. nee
1: snap ik. Ik was het aan het vertellen en ik dacht dit is heel debiel. Maar oké okay, ja het is wie is de mol. Ja. Um, ja. De mol begreep deze opdracht dus zogenaamd niet. Maar niemand begreep deze opdracht. Wat, wat mij hier opviel. En dit was gewoon tijdens het kijken, nog voordat ik wist dat Nabil af zou vallen. Even opzoeken. Uh, ja, in de groep van Anke, Daniel en Sooi roept Sooi op het einde. Ja, geef maar door. Het is één. Het is één. Ja, pak één maar. En Daniel en Sooi breken vervolgens meteen ei met nummer één open. Uh, kan ook weer zo'n dingetje zijn van oké, okay, we hebben het fout. Laten we nu heel snel die fouten dan pakken. Maar dat gebeurde eigenlijk uh, net zo hard bij de groep van uh, Jurre, Nabil en Renomi. Um, die ook een hele onhandige tactiek hadden, vond ik. Ze waren gewoon eerst random aan het kijken. En daarna waren ze een afstreeptactiek. Hadden ze daarna bedacht. Nou, toen waren ze volgens mij al drie kwart door de tijd heen. Uh, en Jurre, die is de eerste die meteen roept van... Uh, ja, laten we alle drie gewoon een graf pakken. En dan geven we het wel door aan elkaar. En iedereen gaat daar ook gewoon weer in mee. Dus ze komen daar aan.
0: Wat, wat hij dan aan het einde van de opdracht ook zegt, is dan heel grappig, hè? Van, ja, we kunnen natuurlijk bij elkaar nog controleren en dan echt na de opdracht het nog ja. een keer gaan controleren.
1: Ja, ja. En dan zegt Ranomi ook nog, ja, waarom controleren we elkaar ook niet? Ja. <laughs> dan denk ik, ja, Ranomi, waarom doe je dat niet? Ja. Sowieso bij al deze deelopdrachten vond ik zowel Ranomi als Anke, Ranomi in de ene groep, Anke in de andere groep zeer weinig doen. En niet niks, maar echt wel dat ik dacht, hallo, doen jullie, dit, doen jullie mee? En ongeacht of je dan de mol bent of kandidaat, ik wil jullie of zien mollen, of ik wil jullie als een kandidaat goed je best zien doen. Eén van de twee. Maar ik wil, ik wil jullie niet ergens achteraf zien staan maar... terwijl je niks doet. Dan ben je dus voor mij gewoon ook niet de mol. Denk ik dan maar.
2: Maar ik vind het ook gewoon nog steeds verbazingwekkend hoe veel Ranomi uit de montage wordt gehaald. Ja. hoe weinig ze überhaupt in beeld is en we ja. dingen van haar zien. Het, het is zo gek, ik vergeet af en toe gewoon dat ze meedoet, dan denk ja. Ik, oh ja, we hebben ook nog Ranomi.
1: Ja, ik heb ja. dat soms bij Anke, dan moet ik zeggen, daar valt de laatste paar afleveringen best wel mee, ja. maar ik heb het ook ja. best wel vaak bij Ranomi, oh, oh ja, ranomi oh ja, oh ja, oh daar is ja. ze, oh ja, oh ze doet niks, ah oké, okay. ja, nee, ja, ja. Nou, prima, minpuntje, hm. oké, okay, ja, nee, ze doet niks, ja. <laughs> Ja, dat, ja, daar kun je nou gewoon niks mee.
0: Oh, zo lastig. Kan nou ze zo, zo opzichtig voor de camera's wel iets doen, maar ja. uit het zicht van de
2: kandidaten of
0: dat zo? Kan.
1: Ja, dat kan zeker. Ja. Ja, dat kan het, zou zeker.
2: het zou echt leuk zijn. Ja.
1: Het zou fantastisch zijn als zij nou de mol zou blijken te zijn uh, straks. En uh, dat zij bij elke opdracht constant vol met haar kop in beeld, vol iedereen aan naaien is. En dat zou fantastisch zijn. Aan de andere kant, hoe moeten wij het dan ooit... Als, als kijkers erachter kunnen komen dat zij het zou had, nou. had moeten zijn.
2: Kijk, het ding is. Weet
0: ik, niet. ik heb nog oh. steeds mijn punten al.
2: Ja, ja, ja precies. Je, je doet het goed. Nee, maar kijk, als, als zij het is, vind ik het heel erg leuk. Dan ja. is een goede mol. Maar dan, dan weet ik nu al wat ze gaan zeggen dat de Hints waren. In aflevering 1 kon je zien de Olympische Spelen. De en kleuren in elke van de Olympische aflevering Spelen. zat er een bad nou, dan word ik helemaal gek als dat officiële hints zijn. En dan, dan. Nee, dat vind ik echt niet meer leuk dan. Oh, en dat het ook echt alleen die hints zijn. Gewoon alleen in aflevering 1. Ja. ja dan... dan krijg ik echt rond flashbacks En dan ga ik gewoon dit jaar 23.000 keer Ranomius de mol zeggen. Ja. <laughs> ja. <laughs> het
1: is echt. Uh, ik hou je eraan, hè? Ik hou je eraan.
2: Ja, ja. Nee, ik heb ook een afspraak met mollenjagers. Als Daniel niet de mol is gaat hij 23.000 keer zeggen als ik niet gelijk heb met Jurre of wie ik dan ook verdenk.
1: Op dat moment, eh, ja. Ga ik
2: 23.000 keer de mol zeggen. Als we het allebei fout hebben, gaan we het verdelen. Dus dan doen oh, we allebei de helft. Oh,
1: mijn hemel. Oké, okay, ja, ik ben heel benieuwd, mannen. Ik heb hier uh, heel zin ja. in. Zo moet Corné okay. ook nog steeds een uh, vlog opnemen... Um,
2: oh ja, met make-up of
1: Ja, met make-up van Nicky Tutorials. Hij moet een vlog volgen van Nicky Tutorials... ...omdat hij uh, 100 procent ervan overtuigd was dat Nicky de Mol was. En als Nicky niet de mol zou zijn tijdens het jubileumseizoen, uh, lieve luisteraar... ...dan uh, zou Corné een, uh, een tutorial van Nicky Tutorials gaan volgen. Dus Corné, uh, ja. Tunnelvisie live op 5 maart. Uh, ja, ik nee, voel
2: maar, hem... Uh, Neem allemaal als bezoeker je make-up mee. <laughs> Oh my god. god.
0: Nee, daar ga ik nog wel een keer een leuke video van maken. Ja, maar ja, ja. Ja, oh, je? Ja. Ja, oh, ja. We
1: gaan door, we gaan door. Ja, en je hebt het uh, wellicht uh, gemerkt. Hier zat natuurlijk een klein knipje. Dat heeft uh, een reden. Siem die werd net eventjes uh, naar buiten uh, geroepen. Die moest eventjes het huis uit, vrij letterlijk. Omdat er een, um, ja, een klein, denken we, klein brandje bij de buren was. Um, dat betekent dat uh, alles is oké, okay, zoals het er nu voor staat in ieder geval. Wat wij gehoord hebben van Siem. Uh, dus wij maken in ieder geval met z'n tweeën even deze podcast af. Hoe gek dat dan <laughs> momenteel ook wel even een beetje is, vind ik. Um, maar goed, we maken hem af. Waar, waar wij gebleven bij schot in de roos. Oftewel met pijlen gaan schieten, uh, op eieren. Ja, Corné, wat viel hier allemaal op? Eh... Uh, ik vond eigenlijk vooral opvallen bij de groep van Anke, Daniel en Sooi, dat Daniel knijterveel pijlen vangt en dat Sooi knijterveel eieren afschiet, waar ook nog het goede ei bij bleek ja, te goed. zitten.
0: Ja, ja. Ja, weet je, als Sooi de mol is, gaat hij natuurlijk nooit op het goede ei schieten. Nee. Dus dat is, de, ja. En blijft... Dat is inderdaad een beetje vreemd. Ik, ik, ja, nee voor mijn tunnel is het natuurlijk niet vreemd. Nee. Ja, en bij die andere groep, daar werd, daar werd de meersal ook niet heel veel gevangen. Nee. En uiteindelijk vingen ze daar wel wat, maar ook het schieten, er waren volgens mij ook gewoon lucky shots. Was nou, me, dat is absoluut. Echt, het ei raakte me een beetje tegen, de, tegen, een, tegen die balk of zo, en toen viel ja. er ongelukkig een ei.
1: Ja, ja, ik heb het... Letterlijk uh, genoteerd zoals het gebeurde in de edit. Jurre schiet mis, Ranomi schiet mis, Nabil schiet mis, Nabil schiet mis, Ranomi schiet mis, Ranomi schiet mis, mis Jurre schiet mis, Nabil schiet raak, Jurre schiet raak. Twee eieren, maar geen geld. Geen geld. Uh, dus ja, ik vind die groep verdachter dan de groep van Anke, Daniel en Sooi. Wat ook weer apart is hier, is dat uh, Anke doet wederom niet zoveel in de groep van Anke, Daniel en Sooi. Daniel vangt alle pijlen, is ook totaal niet verdacht. Want ja, hoe meer pijlen dat er zijn, hoe meer kans om het juiste ei om te krijgen. Wat dan wel een beetje verdacht is, dat op het einde van die opdracht, van die deelopdracht, uh, dat Daniel alle eieren checkt. En dan checkt hij ook het ei met het geld en dan zegt hij, nee, hier zit ook niks in. En dan vervolgens, uh, ja... Dan zegt Anke: ja, laat, er, laat mij er, maar eens even dubbel checken.
0: Volgens mij ver, vergaat ze er echt eentje. Lakt die echt, onder, echt los? Onder die balk. En vergaat ze gewoon echt dat ene ei. Totdat Anke er iets van zei.
1: Ja, oké. Okay. Dan moet ik wel zeggen: op het moment dat Daniel dan dus kijkt in dat ei. En dat hij het gewoon op de grond gooit. Dan loopt hij lachend, loopt hij weg. Meteen van die andere twee. Dus van, van Anke ja. en Sooi, loopt hij echt meteen weg. En dan is hij gewoon een beetje aan het kniffelen. Zo van, oh, oh, ik heb weer wat geprobeerd. Hi -hi. Tenminste, dat hoeft niet zo te zijn. Maar zo kwam het over. Ja. Zo kwam het over. Ja. Um, ja, dus de groep van Anke, Daniel en Sooi verdient hier wel duizend euro. Dan uh, krijgen we een tweede setje kisten. Ja, Anke, Daniel en Sooi uh, Daniel zegt weer, deed hij bij de eerste ook, we gaan er sowieso één meenemen, zegt Daniel. En dat zei hij bij de eerste ook, we gaan er, nee, we gaan er sowieso één meenemen. Nou, dat vond ik dan wel weer verdacht, dat ik dacht, ja, als mol wil je natuurlijk dat er hoe dan ook eentje meegenomen wordt. Soy gaat daar dan ook in mee en Anke wil dus ineens wel een kist nou, Daniel gunt hem dan aan Anke. Die zegt dan, ja, nee, ja, laat ik mezelf maar eens een keer wegcijferen. Hè? Dan mag jij hem, Anke. En in de andere groep heeft Jurre exact hetzelfde verhaal. Die zegt ook, ja, ik, ik ga altijd al, wil ik, wil ik als eerste... of ik wil altijd al de keuze krijgen. En die krijg ik ook altijd van iedereen. Ik dacht, laat ik mezelf nu eens een keer... En toen dacht ik, maar waarom ga je voor zoiets belangrijks als kandidaat, denk ik, dat je denkt, oh, dit is belangrijk. Waarom ga je op dat moment nou juist denken van, ach, laat ik, laat ik maar een keer de andere laten gaan. Dus hier vind ik Daniel en Jurre best wel verdacht, beide. Ja,
0: ja maar aan de andere kant, um, de mol wil natuurlijk geld uit de pot halen. En als hij niet weet wat de andere team doet, dan is het toch slimmer om voor de zekerheid wel een stoel mee te hebben. Want dat is sowieso 500 euro gaat kosten.
1: Juist, juist. Ja, ja, absoluut. Ja, en daar sturen ze wel alle twee op aan. Zowel Jurre als Daniel sturen er wel op aan ja. dat er hoe dan ook iets gepakt gaat worden. Maar die houden zichzelf eigenlijk beide een beetje buitenschot. En dan vond ik Jurre zichzelf meer buitenschot houden dan Daniel. Ook omdat Daniel uh, bij de eerste keer dat ze gingen pakken dat hij uh, steenpapier schaar deed. En daar merkte hij eigenlijk, hij wil best wel graag. En de tweede keer had hij zoiets van, nou ja, weet je, oké, okay, dan kan Anke eens een keer. Maar wel met een beetje tegenzin had ik het idee. En bij ja. Jurre had ik dat idee totaal niet. Dus ik vond overal, bij, bij de kisten vond ik Jurre wel het meest verdacht eigenlijk van iedereen op dit moment. Ja. Ja, ja, ja. Bij de ja andere... en
0: wat Jurre daarna ook nog zegt, hè? want op een gegeven moment zijn ze verder aan het rijden en dan hebben ze het er ook nog over van, hè, komt er misschien nog een keer iets met, ja. dat, dat ik ook nog een stoel of een uh, kist kan kiezen.
1: Ja, de derde keer, ja.
0: Ja. En zou je als mol dan zoiets zeggen of zou je zoiets dus hebben van, nou ja.
1: Nee, ik zou, dat, ik zou dat denk ik als mol wel zeggen, want dan kom je over als kandidaat die het ook allemaal niet weet, snap je? Achteraf ja, dan hè, dus, dus later als, als je er met z'n allen komt. oh er zijn er toch geen drie, Dan kun je zeggen, ah ja, nee jammer, ik had gehoopt dat er nog één was Ja Ja, ja, ja. Uh, Ranomi, die hoeft bij de andere groep, hoeft de kist niet En dan gaat Jurre dus heel overduidelijk vragen, ja Nabil, wat wil je? Wil je hem of wil je hem niet? Of ja, nee, zeg het maar, zeg het maar, dan cijfer ik mezelf al een keer weg Nou, dat was dus uh, een beetje gek ja, dat is eigenlijk het...
0: We kunnen wel een wijze les trekken uit, uit wat er met Nabil is gebeurd natuurlijk. Hè? Ja. Want die zegt eigenlijk al bij de eerste kist van, ik heb het gevoel dat hier iets negatiefs in zit. Ja. Dat het negatief voor mij uitpakt. Ja. Had hij maar naar zijn gevoel geluisterd, dan...
1: Uh... Ja, 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 inderdaad. Maar goed, dit, uh, ik denk dat Nabil daar vaak last van heeft gehad. Had hij maar naar zijn gevoel geluisterd, had hij maar die ook niet afgegeven, had hij maar, et cetera, et cetera. Ja, dat ja. is iets waar je gewoon uh, heel vaak nog over blijft piekeren en over blijft dromen op het moment dat je aan zoiets mee hebt gedaan. En je bent eruit gevlogen uh, op wat dan ook. Daarin had ik daar maar die drie jokers die ik toen had, toch maar wel. Had ik daar maar, nou ja, et cetera. Ja. Um, dan komen we bij het einde van de roadtrip. Uh, en die heb ik genoemd van grot los. In plaats van van grot los. Uh, los. <laughs> dat hebben we denk ik niet hetzelfde genoteerd, uh, Coné. Nee, uh, nee. En daar komen ze er eigenlijk uh, achter twee dingen. a, ah, 2000 euro verdient, maar ook 2000 euro verspeelt. Dus uh, mm -hmm. toen zei Rick, nou Anke, ik krijg 2000 euro van jou. En toen dacht ik, he, huh? maar ze hebben toch niet min 4000. Maar toen dacht ik, oh nee, ze hebben natuurlijk onderweg al het geld gewoon zelf daadwerkelijk meegekregen. Dus toen snapte ik hem weer. Ja. Um, nou, Anke en Soy hebben een kist en Nabil en Ranomi hebben een kist. Jurre en Daniel hebben er geen. En die krijgen op dat moment te horen voor jullie... Is er geen plek dus bij de eliminatie. Dus jullie zijn door. Uh, Jure, Jure is daar over de moon. Uh, super overdreven. Nou is die dat altijd wel. Heel eerlijk. Ja, ja. Zo is die ook wel gewoon een beetje. En Daniel die lijkt het gewoon niet helemaal te bevatten. Die lijkt het niet helemaal te geloven. En dan op een gegeven moment denkt hij. Ja, nou ja, het is dus wel echt zo. Oké. Okay. Uh, dus wederom vond ik als ik van die twee uh, iets moet vinden, hier vind ik Jurre hier een stuk overdrevener en, en geacteerder, laat ik het zo zeggen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Dan moeten de uh, overgebleven vier kandidaten de laatste vijf vragen van de test gaan maken. En de vraag is, is dat eerlijk ja of nee? Want uh, daar ging het online ook heel veel over. Is dat eerlijk? Want uh, je bent gesplitst, dus je weet niks van de andere groep. Nou zijn er mensen geweest en die hebben gekeken naar welke vijf vragen, wat die vragen nou precies waren. Nou, in ieder geval drie van de vier vragen die we op beeld hebben kunnen zien van die laatste vijf vragen. Als je me nog volgt, drie mm -hmm. van die vier die gingen over wat, er, uh, wat het kenteken was, bijvoorbeeld van de auto waar ze in zaten. Nou, dat kun je weten als je je eigen kenteken weet. Ja, en één uh, ja, vraag... Juist. En één vraag ging er over wie ging er als eerste weg toen ze die vijftien vragen moesten maken. Nou, dat kun je ook weten.
0: Je
1: ook. Ja. Uh, en er was nog een vraag die je ook kon weten, uh, onafhankelijk van in welke groep dat je zat. Dus op zich was dat volgens mij prima te doen.
0: Ja,
1: um, ja en daar horen we van Anke horen we niks. Bij die laatste vijf vragen. Ranomi die zegt ik ga kansberekening doen. Toen dacht ik nou op dit punt. Kansberekening. Mm, oké okay, ja prima. Uh, vind ik een beetje ik gevaarlijk.
0: Wel, ik, um, volgens mij. Ik had een pijltje gezet van Anke naar Ranomi.
1: Ah oké. Okay. Dan heb ik dat dus denk ik gewoon gemist.
0: Of, of ik heb het gebaseerd op, de, op het antwoord. Die zij in de test heeft gedaan. Of oh, ja. wat ze zei. Nee, maar, daar maar heb dat, je... Daaruit maakte ik op dat ze toch op Ranomi zit.
1: Ja, nee, je hebt gelijk, want ze, ze vulden wel een, uh, een vraag in. Uh, maar ik noteer het eigenlijk altijd alleen maar als zij echt gewoon puur seks zeggen. Ja, ik denk ja. die... En dat komt omdat uh, uh, hoe ze de, de, de testvragen altijd editen. Dat is zo overdreven, zo'n pijltje die zo heel strak naar een vraag gaat. Ja. Terwijl ik denk, je kunt ook gewoon screen recorden wat die kandidaten daar op dat moment hebben gedaan. Maar goed, ja. uh, dat is een heel ander uh, podcast, heel ander verhaal, denk ik. Uh, Ranomi die zegt dus kansberekening. Soy die zegt ik ga gokken. Maar ik gok wel op de andere groep. Dat wordt wel duidelijk uit, uit wat hij zegt. Dat hij in ieder geval op iemand van de andere groep zit. Wat op zich ook wel interessant is. Dus hij zit of op Jurre. Of op uh, Nabil op dat moment nog. Of op Ranomi. Mm
0: -hmm.
1: um, en we horen Soy zeggen. Als Soy en Nabil overblijven. Uh, als laatste twee bij de eliminatie. Ik dacht ik zit hier met mijn mol. Ik ga naar huis. Daaruit. Hoop ik dat we mogen opmaken dat hij op Nabil zit, <laughs> of zat in dit geval. Um, maar ja, niks is wat het lijkt natuurlijk. En Nabil zegt, ik ga risico's nemen, ik ga op wie ik altijd al heb gestemd. Nou, En we zijn er in ieder geval, uh, jij en ik en Sim ook, zijn er redelijk over uit dat dat dan eigenlijk gewoon RANOMI moet zijn. Ja. Waarmee RANOMI dus eigenlijk een stuk minder verdacht is, tenzij dat iedereen op RANOMI zit. Maar dat wordt dan ook weer niet helemaal duidelijk hieruit. Maar goed, het zou kunnen. En dan krijgen we de eliminatie. En dan krijgen we Ranomi groen, Anke groen, Soi groen en Nabil krijgt rood. Um, dat is weer de vierde die zijn scherm of haar scherm te zien krijgt, die rood krijgt.
0: Ja, nou was nou in dit geval natuurlijk niet zo heel raar. Maar dus nee. was het was wel opvallend dat het weer, weer de vierde is.
1: En volgens mij was het zo dat de vierde die de ruimte binnenkwam... bij de alle allereerste alle aflevering, eerste opdracht... waarbij de mol bekendgemaakt werd, dat was volgens mij Daniel. Uh, de vierde in de leader is volgens mij Daniel. Dat was een beetje het, 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 het globale dingetje wat rondging. Dat het het meeste op Daniel zou kunnen slaan. Uh, mm, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar dat is ook meer omdat ik nu zo richting Jurre aan het kijken ben en aan het denken ben, dat ik denk, ja, pooh, zouden ze dit jaar gewoon ervoor gekozen hebben dat Jurre de mol dan wellicht dat dat gewoon super uh, hectische overdreven mol is. Zo hebben ze ook wel vaker al eens meegemaakt. Ik ja. zou het wel geloven. Maar goed, daarmee zijn we dus uh, ook heel mooi aangekomen bij Schot voor de Boeg. Uh, ja, Siem is een favoriete onderdeel. Siem is er momenteel heel eventjes niet. Uh, we hebben wel net een berichtje van hem gekregen. Uh, de vlam in de schoorsteen bij de buren is geblust en uh, het kan in ieder geval niet verder gaan branden. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws, gelukkig. Alles. Dan kunnen wij kunnen wij met een ja. gerust hart kunnen wij de podcast gaan afsluiten in ieder geval. Ja. Uh, schot voor de boeg, Corne. Wat denk je?
0: Ja, ik uh, ik zit erg lekker in mijn tunnel. Ook al vraag uh, ik me af of. Dat. Ja. Heb ik natuurlijk ook wel mijn twijfels. Maar ik blijf toch nog steeds op Anomi. Gewoon dat ik het, ja. Waarom ook niet.
1: Ja. ja, ik snap je. Ik snap je heel goed. Ja, ja ik zou het. Uh, ja, 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 ja. Nee, ik denk, ik denk Anomi niet. Um, ik uh, ga voor nu eventjes Jure zeggen. Omdat ik, ja, ik moet iets nu. Ja. En dan vind ik Jure het meest voor de hand liggen. Want uh, Daniel bijvoorbeeld. Wat ook heel veel mensen denken. En wat ik best nog wel zou willen geloven. Maar bijvoorbeeld bij die deelopdracht met die, met, die, met die pijlen, schot in de roos of schot in het ei, of hoe je het ook wil noemen. Uh, ja, daar vangt hij gewoon zo belachelijk veel pijlen, uh, ja, ja, waarmee precies. de kans dus gigantisch wordt dat je dus het geld verdient. Uh, ja. Automatisch daardoor. En soi vind ik ook niet verdacht. En ik denk ergens nog steeds in mijn achterhoofd dat Soy wellicht het rode scherm heeft gehad. Hoeft niet te kloppen, maar dat denk ik. Um, dus ja, ik zeg voor nu even jurre. Uh, Anke of Ranomi zou ik nog geloven, maar ik vind ook veel te veel tegen Anke pleiten. Wat ze gedaan heeft in de afgelopen paar afleveringen En met die koffertjes. Pleit ook tegen haar als mol. Dus ja. dan denk ik dat als ik uh, pistool op mijn hoofd zou moeten kiezen. dan zou ik zeggen of Jurre of Ranomi. En dan vind ik Jurre op dit moment het meest, het meest uh, logische. Omdat ik Ranomi gewoon te weinig vind doen. Maar dat kan. Ja. Zoals we dat straks hebben besproken, kan dat ook zijn omdat ze dus heel veel molacties op beeld uithaalt die dus de edit niet halen, waardoor er heel weinig overblijft van haar. Dat zou zomaar ja. kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, wie is de mol niet? Corné, wie streep jij af?
0: Ja, wat ik elke week zeg, Anke.
1: Ja, snap ik.
0: Dus ik zit echt te wachten, wanneer valt ze af? Ja,
1: ja. <laughs> Ja, misschien wel niet ja. Ja, ja en dan gaan we het uh, tijdens tunnelvisie live op 5 maart gaan we het ook hebben over anker ja sorry ja, ja. ik streep um, ik streep, uh, daniel echt 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 weg uh, en eigenlijk eigenlijk je nog iets meer uh, dus laat ik als ik één iemand moet noemen zeg ik zooi maar ik vond daniel en zooi zo belachelijk goed deze aflevering um, ja, nee. Ja, dan ben je gewoon... Ja, sorry dat ik dat dan zeg voor de mensen die in die tunnels zitten. Maar dan vind ik je gewoon een slechte mol. Als je het dan expres zo goed gaat doen... En dan is zeg maar de redenatie van de mensen in die tunnel... En die snap ik wel. Is ja, maar dan kom je kandidaats over. En dan denk ik, ja, maar als je dat in aflevering 6 nog steeds moet doen... Ja, dan uh, heb je als productie gewoon de verkeerde mol gekozen. Denk ik dan. Ja. Denk ja. ik dan.
0: Meestal zo halve weken, dan moet je toch echt wel
1: even
0: gaan mollen. Ja, ja precies. Ja. Dan, dan heb je al zoveel kandidaten weg, uh, die zijn al zoveel weg. Dan kun je op een gegeven moment kun je, kun je ook gewoon uh, echt bewust gaan, uh, gaan kloten. Hè? Ja. ja, precies. Um... Ah, ja.
1: Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Tunnelvisie de podcast. Aan deze bizarre Tunnelvisie de Tunnel podcast. Uh, Cornese Audio werkte niet mee, dus die zit via zijn telefoon. Siem die werd weggeroepen en die moest ineens naar buiten. Er stond iets in de hens. Uh, het is bizar, maar op de een of andere manier zijn we er toch uh, nog ja, heel huids doorheen gekomen. Zelfs ja. Siem hebben wij zojuist horen gekregen, gelukkig. Uh, en daarover gesproken, uh, je kunt ons met z'n drieën in levende lijven <laughs> kun je ons, godzijdank, nog gaan ontmoeten. En dat kan op uh, zondag 5 maart van 12 tot 4. Dan nemen wij Tunnelvisie, de podcast, live op de dag na de finale. Dus dat is precies een week voordat wij in Nederland horen wie dat nou die mol was. Um, er zijn inmiddels, Corné, 104 kaarten verkocht. En dat betekent, ja, het is bizar, het is echt... Ik, ja, nee, echt waar. Oh. Ik, uh, ik vind het uh, zeer bijzonder.
0: Nou, zoals, echt?
1: Zoals, zoals Margriet zou zeggen. <laughs> zeer bijzonder, Chris. Um, dat betekent dus ook dat er echt nog maar een paar kaartjes zijn. Dus wil je daarbij zijn, uh, grijp je kans. Uh, link je in de beschrijving van de video of link je in de beschrijving van de podcast waar je hem luistert. Um, ja, als je erbij wil zijn. Het wordt ontzettend leuk. Van 12 tot 4 gaan wij live de podcast opnemen met je. We gaan... Uh, Jouw vragen beantwoorden. Je kunt ons ontmoeten. Uh, we hebben een klein beetje merchandise mee op jullie aanvraag. Uh, het wordt gewoon heel gezellig. En er is helaas geen Vendag dit jaar. Dus we dachten nou weet je wat. Laten we dit gewoon eens proberen. En, en misschien is dat wel heel leuk. Nou en jullie hebben daarop uh, heel prettig gereageerd. Dus dankjewel daarvoor alvast. Uh, voor degenen die een kaartje hebben. We zien jullie heel graag 5 maart. En natuurlijk zijn wij volgende week ook gewoon weer terug. Om aflevering 7 te bespreken. Korné, nee, dankjewel. Siem, ik Sam, weet... Uh, ja, 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 graag gedaan. Siem, ik weet dat je er op dit moment niet bij bent, maar jij ook bedankt. Je gaat dit vast nog wel uh, terugluisteren of terugkijken. En ik hoop dat alles oké okay is met de buren. Uh, en dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.
0: Bye.